0: Hier wirklich nochmal ganz deutlich gesprochen. Es ist nicht, na, der hat ja nur 24 Stunden Angst oder nur nachts. Das, was da im Körper passiert, hat weitreichende Folgen und oftmals deutlich stärkere, als sich die Menschen so vorstellen. Also gerade, wenn es dann in den Bereich geht von, mein Hund frisst nicht mehr, mein Hund geht nicht mehr raus, mein Hund nutzt draußen nicht mehr seine normalen Toilettenplätze. Und auch das kann eben schon so ein Management sein, zu sagen, was ist jetzt aktuell wichtig, eben dieses wo gehe ich spazieren wann. Die Uhrzeiten machen auch einen großen Unterschied. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine gassi mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche wird dir der Podcast von Zylkene präsentiert. Das Jahresende rückt immer näher und ja, damit auch Silvester. Ein Albtraum für so viele Hunde- und KatzenhalterInnen. Denn laute Geräusche wie Feuerwerk sind für viele Haustiere eine große Herausforderung. Viele Hunde und Katzen verschwinden in der Zeit unter dem Sofa und sind nicht mehr hervorzulocken. Manche Hunde zittern am ganzen Körper und unser sehnlichster Wunsch ist, ihnen Entspannung zu verschaffen. Zylkene unterstützt Hunde und Katzen, sich in herausfordernden Situationen zu beruhigen und entspannen. Beginne mit der Gabe von Zylkene schon ein paar Tage bis Wochen vorher, um den vollen Effekt zu erhalten. Sprich Deinen Tierarzt oder Deine Tierärztin auch auf Zylkene Plus an. Ja, und passend dazu geht es in dieser Folge natürlich um Silvestervorbereitung – denn Silvestervorbereitungen sind tatsächlich so ein bisschen mehr als nur plattes Training. Du solltest da in viele Ecken denken und natürlich auch wieder genau hinschauen, weil es ist eine ganz individuelle Geschichte. Und ja, meine Traumvorstellung, wie glaube ich von so vielen im Bereich Hundetraining und Verhaltenstherapie wäre, dass man so mal am ersten oder ersten mit dem Training beginnt. Denn wenn wir wirklich von... Angsthunden sprechen, dann ist das nicht getan mit, ähm, ja, mach mal ein ruhiges Plätzchen, mach mal die Musik an und den Rollladen runter und fütter ihm ein bisschen Leberwurst. Damit ist es wirklich nicht getan bei Angsthunden und mit, ich lasse vorher so ein bisschen immer mal schon Feuerwerk auf dem ähm, Lautsprecher laufen, auch das gibt es immer wieder als Tipp. Ja, der kriegt eine Schleckmatte, irgendwas, was er super gerne mag. Und dann lasse ich dabei immer so ein bisschen ja Silvestergeräusche auf Video laufen. Das sind natürlich Dinge, die Training unterstützen können, wenn sie richtig gemacht werden. Auch das ist wieder ganz wichtig, eben dieser individuelle Blick. Aber das alleine reicht eben bei einem Angsthund nicht aus. Und wenn wir jetzt einfach mal hier so auf den Kalender gucken, Jetzt können wir quasi nur noch Notfallmaßnahmen ergreifen, die natürlich auch wieder ganz wichtig sind zu besprechen. Denn wenn du sagst, ups, ja, mein Hund hat echt richtig Probleme mit generell lauten Geräuschen oder bei euch wurde jetzt vielleicht schon geknallt und dir ist aufgefallen, okay, wir haben da irgendwie wirklich ein Problem und letztes Jahr war das so noch nicht. Dann sprich unbedingt deinen Tierarzt, deine Tierärztin daraufhin an, denn es gibt natürlich Medikation, angstlösende Medikamente, ganz wichtig, die du deinem Hund geben kannst und auch solltest, damit das Silvester für ihn eben nicht ein Horrortrip wird. Und wir wissen, dass wenn es sich um Geräuschangst im hohen Level handelt, dass die Tiere wirklich eine Todesangst durchlaufen. Wenn ich dann immer wieder höre, ja, der ist jetzt drei Tage nicht raus, der hat mehrere Tage nicht mal Urin abgesetzt, vom Fressen ganz zu schweigen, dann sprechen wir da auch wirklich über weitreichende körperliche Probleme. Denn ein Hund, der mehrere Tage nicht uriniert und nichts trinkt und nichts frisst, der riskiert ja auch körperliche Probleme. Ja, Also das ist echt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wenn du dir jetzt denkst, okay, angstlösende Medikamente, ich setze meinen Hund doch nicht äh, einfach mal unter Drogen. Was glaubst du hier? Nee, wirklich, das sind keine einfach mal Drogen. Und der Hund liegt dann ja quasi völlig zugedröhnt im Eck. Hör dir super gerne meine Podcast-Folge dazu an. Ich habe eine ganze Podcast-Folge, die heißt Medikation in der Verhaltenstherapie, um das Ganze auch noch mal in ein anderes Licht zu setzen. Ja, angstlösende Medikamente sind... Ja, total verpönt und wirklich auch stehen in einem absolut falschen Licht und deshalb war mir das auch ein Anliegen, da eine ganze Folge zu widmen und gerade jetzt ist es eben wieder brandaktuell, weil es viel viel schlimmer ist mit weitreichenderen Folgen deinem Hund diese Medikation zu verwehren. Ja und auch das ist eine Notfallmaßnahme, sich frühzeitig zu informieren, was gibt es da und tatsächlich auch Probe. Lauf zu machen. Ja, also für die verschiedenen Medikamente schaut man dann schon, dass man dann mal guckt, wie reagiert der Hund darauf, wie bra was brauchen wir für eine Dosierung, wie kann ich das absprechen, dass man da dann auf der sicheren Seite ist. Und nein, damit ist nicht das Medikament gemeint, was immer noch kursiert. Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile kenne ich es nicht mehr früher definitiv dass ähm, ja, der Hund quasi einfach nur wie in Narkose gelegt wird, aber noch alles hört, sogar noch deutlicher. Ähm, das ist damit nicht gemeint. Ein angstlösendes Medikament ist, wie der Name es schon sagt, genau dafür da, dass der Hund eben die Angst nicht mehr hat. Ja, Aber er ist dadurch nicht zwangsläufig irgendwie äh, körperlich beeinträchtigt, so dass er nicht mehr laufen kann oder oder. Also, Silvestervorbereitung um diese Zeit sind natürlich eher die Last-Minute-Maßnahmen. Wenn du also merkst, okay, wir kommen durch dieses Silvester jetzt nur mit angstlösenden Medikamenten oder das hat sich entwickelt, ich hätte gar nicht gedacht, dass das auf dem Level ist, dann such dir bitte unbedingt ExpertInnenrat für Angsthunde, dass das direkt im Januar gestartet werden kann und ihr eben nächstes Silvester gewappnet seid, weil mit Training kann man extrem viel reißen und das ist auch notwendig. ja. Ich kann genauso gut nicht sagen, ja, ich habe jetzt einen jungen Hund und ich gebe dem jetzt vier, 14 Jahre lang die angstlösenden Medikamente immer wieder. Es wäre besser als gar nichts, definitiv. Aber auch das ist nicht das Ziel. Also weder 0 noch 100, sondern wir gucken irgendwie durch Training und die Medikamente einen Bereich zu bekommen, wo man auch trainieren kann. Und dann sollte das von Erfolg gekrönt sein. Also dieser Bestfall mit im Januar beginnen, der ist hiermit wieder gesagt, ich glaube, wie jedes Jahr. Aber man muss ja auch einfach mal sagen, dass diese Traumvorstellung nicht für jeden gelten kann, weil, wie ich es gerade gesagt habe, es kann was Plötzliches sein, dass man sagt, das war so vorher noch nie. Okay, wow. Und es kann ja auch tatsächlich sein, dass eine richtig tragische Situation dazu führt, dass der Hund erst Panik hat. Ich kriege jedes Jahr wieder davon erzählt, dass ein Hund einen Böller abbekommt, absichtlich beworfen wird. Ja, je nachdem, wo man wohnt, in welchen Städten, da passieren ja schon echt die grauenhaftesten Dinge. Und natürlich, wenn der Hund mit einem Böller beworfen wird, dann ist das ein traumatisches Erlebnis, was natürlich Auswirkungen hat. Ja. Für langfristiges Training, also ExpertInnenrat suchen und im Januar starten, da reichen eben so kleine Tipps nicht mehr aus. Und hier ist mir auch wichtig zu sagen, dass für die Trainingstipps Tierarzt, Tierärztin eben auch nicht geschult sind. Ja. Umgekehrt ist mir aber auch wieder ganz wichtig, dass Trainerpersonen nicht geschult sind, wenn es um Medikationen geht. Auch hier kriege ich immer wieder Geschichten erzählt, wo ich mir denke, hm, das kann dann für deinen persönlichen Hund so gelten. Aber Ratschläge zu Medikationen zu geben, sollte Wirklich keine Trainerperson machen. Dafür gibt es eben medizinisch geschultes Personal. Dafür gibt es ein Studium, eine Apothekenzulassung und so weiter und so fort. Ich glaube, ich brauche nicht weiter ins Detail gehen. Bitte vertraue immer der jeweiligen Person, die Expertise auf ihrem Gebiet ist. Da sollte wirklich kein Mischmasch passieren. Was ist das absolute Fundament? Ja, emotionales Wohlbefinden steigern, das weiß man, das gilt für alles, für jegliches Problemverhalten, egal um wen oder was es geht, egal ob zwei oder vier Beiner. Das emotionale Wohlbefinden zu steigern ist einfach das riesige Fundament, auf dem man dann aufbauen kann. Da sollte also auch das große Augenmerk sein, dass man die Zeit davor nutzt, um emotionales Wohlbefinden zu steigern. Und hier ist klar, dass es das einen individuellen Blick braucht, weil das ja für jeden Hund ganz unterschiedlich ist. Der eine Hund braucht vielleicht viel Nasenarbeit dafür, wobei das tatsächlich was ist, was für alle super toll ist. Andere brauchen auch richtig körperlich Action. Wenn ich mir da jetzt so einen älteren, kränklichen Hund vorstelle, er braucht natürlich nicht mehr so körperliche Action und ja, deshalb wirklich da diesen individuellen Blick. Management, ein riesiges Thema und auch ein weites Feld, weil unter Management kann so viel fallen, auch wieder individuell, je nachdem, wo du wohnst, wo ihr spazieren geht. Für mich beginnt es schon damit, wo gehe ich spazieren? Ja, Wo sind jetzt vor Silvester unsere Spazierwege? Wenn du sagst, hey, wir haben auch echt so ein Begegnungsthema oder wir haben ein Thema mit Jagdauslösern, wo mein Hund extrem gefrustet ist, dann schau doch, dass du jetzt in dieser Zeit da wirklich Entlastung schaffst. Dass du nicht sagst, ich gehe jetzt weiterhin zwei-, dreimal die Woche auf die Hundewiese, um Begegnungstraining zu machen. Oder ich gehe jetzt in den Wald und ähm, schau, dass Jagdauslösereize trainiert werden. Mach da jetzt kleinere Schritte und pack das erstmal auf die Wartebank, damit nicht zusätzlich Frust und Stress geschürt wird, sondern hebt dir das wirklich auf für das, was da bald kommt. Und auch das kann eben schon so ein Management sein, zu sagen, was ist jetzt aktuell wichtig? Eben dieses, wo gehe ich spazieren? Wann? Die Uhrzeiten machen auch einen großen Unterschied. Ich weiß, dass gerade so bei den unsicheren, ängstlichen Hunden auch einige dabei sind, die sagen, boah, so im Stock dunkeln, spazieren gehen, fordert mich enorm. Dann schau doch, dass du den Hauptspaziergang irgendwie aufs Helle verlegen kannst, falls das arbeitstechnisch möglich ist. Ich weiß, das ist im Winter immer so leicht dahergesagt. Oder etabliere abends so eine Runde, dass du sagst, im Dunkeln gehen wir immer Schema F diese Runde. Das gibt Sicherheit, diese Erwartungssicherheit wirst du auch wieder spüren dass das Stressfass weniger gefüllt ist, dass dein Hund sich eben sicherer fühlt und so weiter und so fort. Und damit kannst du unterstützen. Und das fällt für mich alles so ins Management rein. Wann gehe ich spazieren? Wo gehe ich spazieren? Wie kann ich meinen Hund unterstützen bei einem Hund, der im Dunkeln Angst hat? Zum Beispiel über eine richtig gute Hirnbeeren, wie man hier bei uns so sagt, über eine gute Stirnlampe. Oder da spazieren gehen, wo grundsätzlich mehr Straßenbeleuchtung ist, wo dein Hund mehr sieht, ja, dass du vielleicht einen kurzen Autoweg auf dich nimmst und sagst, dann gehen wir jetzt mal in der Zeit vor Silvester lieber da spazieren. Wie kann man Ablenkung schaffen? Ja, Playdates im Garten, in einem eingezäunten Bereich, dass der Hund sagt, ja, okay, jetzt ist dunkel, aber ich bin ja hier im Garten und mit meinem besten Kumpel, wir haben riesig Spaß zusammen. Auch das ist für mich Management. Welche Reizteile? Vielleicht, wenn es dunkel ist, mehr Schnüffelarbeit machen, Dummy-Training, all solche Dinge kannst du da einfließen lassen. Die richtige Sicherung zählt für mich total dazu. Ähm, ein Halsband ist es definitiv nicht. Ja, außer du hast einen ordentlichen Bollerkopf. Bei allen anderen Hunden ist es so, dass die Hunde rausschlüpfen können, wenn das Halsband nicht gerade so eng gemacht ist, dass er auch Atemprobleme hat. Aber wenn das Halsband eben locker sitzt, dann können die meisten Hunde mit so einem Rückwärtsgang da auch rausschlüpfen. Dann haben wir da ein Sicherheitsproblem, weswegen, ich glaube, es ist für alle, die im Tiersuchbereich, da hatte ich auch ähm, vor kurzem eine ganz tolle Folge, Interview mit der Jenny. Das könnt ihr euch gerne auch noch mal anhören. Ich glaube, das wird auch um Silvester wieder eine wichtige Sache sein. Leider, leider, denn es werden wieder viele Tiere entlaufen um die Silvestertage herum. Schrecklich auch zum Teil vermeidbar, wenn man eben sagt, hey, ich investiere jetzt wirklich in ein gutes Sicherheitsgeschirr. So ein Sicherheitsgeschirr hat eben nochmal einen zweiten Riemen hinterm Brustkorb, dass dein Hund mit Rückwärtsgang nicht rausschlüpfen kann. Mach das. Ja, so ein Sicherheitsgeschirr, ich finde auch immer bei Tierschutzhunden, das ist das A und O, so ein Sicherheitsgeschirr, eine gute lange Schleppleine, dass du einfach in eine Schleppleine investierst, die für das Gewicht deines Hundes zugelassen ist, damit die eben nicht reißt. Auch der Karabiner, ganz wichtig, an dem die Schleppleine eben befestigt ist, der muss für das entsprechende Gewicht zugelassen sein. Du kannst dann doppelt sicher gehen, wenn du sagst jetzt mit den eiskalten Händen und den Handschuhen, dann flitscht so eine feuchte Schleppleine mit dem Matsch und so auch mal durch die Hände, machen ordentlichen Knoten oder die Handschlaufe in einen Bauchgurt. Ja, Also ich mache das im Winter super gerne und gerade so um Silvester rum, als Timor noch jung war, bin ich immer mit meinem Jogginggurt spazieren gegangen und habe die Schleppleine in den Jogginggurt gehangen, damit wenn die Schleppleine mir aus der Hand flitscht, dann wusste ich, er, er ist dann noch an meinem Bauchgurt dran, ja. Und sowas kann super sein, eine Doppelsicherung, dass man eben noch eine doppelte Leine hat und sich nicht nur auf eine Leine verlässt, vielleicht noch eine längere Schleppleine dran schleifen lässt. Und ja, da ist tatsächlich bei so Angsthunden 15 Meter aufwärts guter, ein sehr, sehr guter Ratschlag, damit man vielleicht aus der Entfernung dann noch draufsteigen kann, wenn es wäre. Sicherung ganz, ganz wichtiges Thema. Nahrungsergänzungsmittel, der Werbepartner für die Folge ist auch deshalb gewählt, weil es ja auf dem Markt ganz viel gibt, was eben, ich sage immer so ein bisschen wie bei uns so ein Beruhigungs- und Schlaftee wirkt. Und natürlich ist das auch beim Hund so, dass aus dem Phytotherapiebereich gewisse Pflanzen auch ähnlich beruhigende Wirkung haben wie bei uns Menschen. Und da würde ich mich informieren. Und mit Nahrungsergänzungsmitteln kann man gut arbeiten. Schwierig ist es immer, wenn es so ein riesiges Kombipräparat ist, wo dann ganz viele Dinge dabei sind. Zum Beispiel, um da jetzt nur ein Beispiel zu nennen, wenn dein Hund angstlösende Medikamente bekommen soll oder schon bekommt, dann sind zum Beispiel Präparate mit Tryptophan drin nicht gut. Ja, da müsstest du dann einen Bogen drum machen und darauf achten. Beim Zylkene Plus kann ich jetzt nur aus wirklich Kundenerfahrung und auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das eine super zusätzliche Wirkung hat. Ja, ich habe das auch Timon jetzt eine ganze Zeit gegeben. Ich habe da ein Probepaket bekommen und durfte das an KundInnen verteilen, auch die bei mir im Training waren, zum Teil wegen Angstproblemen oder eben auch wegen Verlassensstress und das Feedback war wirklich durch die Bank weg extrem positiv, dass man was gemerkt hat. Natürlich zu begleitendem Training, ja, das ersetzt natürlich kein Training. Aber um das Training nochmal auf ein anderes Level zu bringen, kann ich das wirklich nur bestätigen und habe für mich beschlossen, dass ich das erstmal auch bei mir mit einbeziehe, definitiv mit aufnehme in den Bereich von ich rate KundInnen dazu. Du findest die Links zu den Präparaten dann auch in den Shownotes, da kannst du direkt draufklicken. Wie gesagt, das Zylkene Plus findest du nur in deiner Tierarztpraxis, das kannst du nicht einfach so kaufen. Das Zylkene, das normale schon, das Zylkene Plus, dafür dann bitte in deiner Tierarztpraxis nachfragen. Ja, die Medikamente habe ich so ein bisschen angeritzt, empfinde ich als hochgradig wichtig, denn hier wirklich noch mal ganz deutlich gesprochen, es ist nicht, na, der hat ja nur 24 Stunden Angst oder nur nachts. Das, was da im Körper passiert, hat weitreichende Folgen und oftmals deutlich stärkere, als sich die Menschen so vorstellen. Also gerade wenn es dann in den Bereich geht von, mein Hund frisst nicht mehr, mein Hund geht nicht mehr raus, mein Hund nutzt draußen nicht mehr seine normalen Toilettenplätze er lässt sich von Kumpels nicht mehr zum Spiel animieren, er ist von mir nicht mehr zum Spiel zu animieren, er nimmt keine Leckerlis mehr. Dann haben wir alles, was so das hundliche Leben und alles, was Wohlbefinden und Spaß und schöne Hormone ausmacht, ist weg. Und wenn alles wegfällt, was schöne Hormone macht, dann bleibt mir nur noch, dass ich für meinen Hund entscheide und mich beraten lasse und eben zur Medikation greife, weil ich kann nicht sagen, der kann jetzt nicht mehr fressen, der nimmt keine Leckerlis mehr, der lässt sich nicht kuscheln, der kommt nicht zum Kontakt liegen, der zeigt zu Hause Drangwandern, der fühlt sich sichtlich unwohl, der hat hochgradigen Stress. Bitte hilf da deinem Hund, es ist nicht nur ein paar Stunden. Ja, Das bedeutet für den Körper ganz viel. Und da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, um das deinem Hund angenehm zu machen diese Tage. Wenn du wirklich absolut null Zeit hast für Training, dann ähm, gibt es aktuell mehrere Möglichkeiten. Wir haben aktuell in der Membership das Thema Silvestertraining. Wir hatten das letztes Jahr im November auch schon. Und das Coole bei der Membership ist, sobald du dabei bist, hast du Zugriff auf alle Webinare, die es bisher gab. Also auch auf das von letztem Jahr. Das heißt, du kannst dir dieses Jahr das Webinar von diesem Jahr und von letztem Jahr anschauen. Wenn du Tipps brauchst für den Tag an sich, beziehungsweise vielleicht so die, die paar Tage davor, da ist meine Silvestersause. Da geht es wirklich darum, so nochmal zu gucken, wie kann ich das Wohlbefinden meines Hundes steigern? Wie kann ich da unterstützend reinwirken? Wie sollte der Tag, also wie sollte Silvester aussehen am besten? Was kann ich nahrungsmäßig so ein bisschen ähm, bedenken? Wie kann ich meinen Hund am besten beschäftigen, dass der richtig ausgelastet ist, sich wohlfühlt? noch mal auch mit Augenmerk auf Ruhezone aufbauen. Das Markerwort finde ich dabei ganz wichtig, dass man das noch mal aufbaut, Belohnungsformen, Verstärker. Das wäre die Silvestersause. Unterstützend, ja, gerne auch für Angsthunde. Aber ich glaube, zu Angsthunden habe ich jetzt schon mehrfach was gesagt. Da reicht eben so ein bisschen Unterstützung nicht. Ja. Ähm, grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man sich beraten lässt, wenn es um sowas geht wie Geräuschdesensibilisierung oder eben auch Gegenkonditionierung. Das kursiert immer wieder, da gibt es dann auch Anleitungen, was ich irgendwie schon ganz nett finde. Auf der anderen Seite ist es doch immer wieder so, dass ich dann auch gefragt werde oder lese. Ja, aber dann sollte ich da eben ja so Böller laufen lassen. Ich habe dann so ein YouTube-Video laufen lassen und mein Hund hat da schon deutlich drauf reagiert. Was mache ich denn falsch? Und da sind wir in einem Bereich, wo sich zeigt, das Futter, was du deinem Hund gerade angeboten hast, sei es eine Schleckmatte oder oder, reicht eben nicht aus für das, was er empfindet, sobald er diese Geräusche hört. Auch so Tipps wie, nimm doch mal eine vielleicht so eine kleine, ähm, äh, mir fällt gerade der Name nicht ein, Wunderkerze eine kleine Wunderkerze in die Hand und üb mit deinem Hund. Wow, im Kissen gibt es dann was ganz Tolles. Auch das kann schon nach hinten losgehen. Wenn dann der Mensch, also der Ruhepol, der Sicherheitsort, diese gruselige vielleicht Wunderkerze in der Hand hat, dann traut sich dein Hund nicht zu dir. Und ich möchte wirklich, wenn es um Angstverhalten geht, wenn es um so Gruselfaktor geht, dass dein Hund immer, immer als erste, Wahl und als erste Option zu dir kommt, weil er weiß und verankert hat, dann geht's mir gut. Da wird mir geholfen. Ich habe zwar keine Strategie und ich habe gerade null Ahnung, wie ich aus der Situation komme, aber mein Mensch hilft mir immer. Und deshalb sind solche Tipps dann wieder nicht allgemeingültig. Und ja, ich erlebe es immer wieder und jedes Jahr, dass gerade damit dann schon das Stressfass gefüllt wird. Ich habe vorhin vom Summationseffekt gesprochen und dass das schon die ersten Summierungen sind. Denn per se ist es tatsächlich so, dass die Zeiten, die immer wieder kursieren, wie lange Stresshormone im Blut sind, die stimmen so nicht. Die sind meistens deutlich zu hoch gegriffen. Aber, und hier kommt das Aber, wir kommen eben zum Summationseffekt. Da ist vielleicht ein Knall, dann ist dein Hund so ein bisschen oben, um, dann fängt das gerade an, dass es abgebaut wird, ding, dann kommt der nächste Knall. Dann fängt es das an, dass das langsam abgebaut wird vom Körper, dann kommt schon der nächste Knall. Und dann sieht man, dass man so Stück für Stück Richtung Palme wandert sozusagen. Und dadurch dann dieses Gefühl auftaucht von, das dauert ja Tage, bis das abgebaut ist. Grundsätzlich würde es nicht so lange dauern, wenn eben nach diesem einen Ruhe wäre. Aber das ist es nicht, sondern je nachdem, wo man wohnt, in manchen Städten, da hat es jetzt schon angefangen. Und wenn man dann quasi, ja, jede Woche dann wieder was hat oder jeden Tag und dann vor Silvester eine Woche lang täglich mehrmals am Tag und dann den Höhepunkt um 0 Uhr, dann ist natürlich klar, dass wir da, weiß ich nicht, auf dem Mount Everest sind mittlerweile. Ja, dass der Hund da hormonell richtig nach oben geklettert ist und die Erwartungshaltung bei Hunden ist es so, Wieso sage ich eigentlich, bei Hunden ist es bei uns Menschen auch? Man sagt immer so schön, Angst zieht Kreise. Das heißt, man möchte die Vorhersage, der Vorhersage, der Vorhersage, damit man sich darauf vorbereiten kann. Ja, also dass dieser Erschreckmoment, dieses plötzliche Mensch, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, einen quasi nicht wieder so mitnimmt, sondern dieses Okay, davor war das. Dann achte ich jetzt darauf. Mist, das hat auch nicht ausgereicht. Dann achte ich jetzt darauf, weil ich habe gemerkt, dass es davor und das ist damit gemeint, dass der Hund wirklich immer mehr sucht, frühere Auslöser. Und irgendwann ist es dann eben dieses, vor die Haustür gehen. Es ist immer draußen passiert. Immer, wenn ich draußen war und in der Wohnung nicht. Und deshalb bleibe ich jetzt in der Wohnung und gehe keinen Schritt mehr nach draußen. Deshalb gehört für mich auch tatsächlich das Etablieren eines Toilettenplatzes. Auch das gehört für mich zum Silvestertraining dazu und kann auch deinen Hund, der vielleicht nur ein bisschen aufgeregt ist, ähm, unterstützen. Also du könntest jetzt darauf achten, dass ihr, je, nach, je nachdem das ist super individuell, also gerade bei unkastrierten Rüden weiß ich, dass die nicht in den eigenen Garten machen wollen. ja. Und auch bei vielen erwachsenen Hündinnen, wenn die so aus dem Jugendentwicklungsalter raus sind, sind die lieber draußen, als in den eigenen Garten zu machen. Das ist aber super Hundetyp-abhängig. Ich kenne da alles ja, von würde niemals irgendwo im Garten hinmachen und auch völlig wurscht, macht überall hin. Wenn es im Garten geht, umso besser, weil der Garten noch mal mehr so ein safe place ist, als dieses ich muss ganz rausgehen. Aber dennoch, mach bitte auch im Garten Sicherheitsgeschirr und Schleppleine dran. Gewöhn deinen Hund da jetzt einfach dran, sobald wir rausgehen, Machen wir Sicherheitsgeschirr-Schleppleine. Achte darauf, dass eine Schleuse da ist. Ja, Mach deinen Hund mit einer Handvoll Leckerlis in die Küche, Tür zu. Und erst dann öffnest du dem Postler, der Postlerin die Tür. Ja, Dass einfach das schon so sitzt, dass diese Handgriffe quasi jetzt schon alltäglich werden. Und dann geht ihr in den Garten. Und dann gehst du immer auf die Stelle, wo dein Hund äh, ja seine Toilette, seinen Toilettenplatz aufsucht oder eben über die Straße. Bei kleineren Hunden etabliere ich das super gerne über ein Angekündigtes auf den Arm nehmen, dass der Hund weiß, er wird jetzt zum Toilettenplatz getragen. Dann geht man nur dorthin zum Löseplatz und zack wieder auf den Arm und rein. Und dann kann man zu Hause ankündigen, wir gehen quasi nur zur Toilette, dann weiß der Hund Bescheid und darauf lässt er sich ein weil er sich verlassen kann. Wir gehen nur dahin und sofort wieder rein. Und drinnen haben wir dann wieder Spaß. Ja, Dass einfach dieses sich lösen, fertig und danach beginnt irgendetwas Tolles. Und dadurch wird der Hund sich auch schneller draußen lösen, wenn er eben gelernt hat, danach passiert irgendwas Tolles. Und es kann eine extreme Unterstützung und Erleichterung sein. Auch das Ganze unter Signal setzen, dass dein Hund, auf irgendeinen Slogan, macht Pippi oder, oder sich auch lösen kann. Auch das kann man tatsächlich konditionieren und kann dann Hilfestellung sein, wenn dein Hund so verkrampft ist in diesem, äh, passiert gleich wieder was, ich muss die Umwelt scannen. Also das könnten tolle Vorbereitungsmaßnahmen sein. Toilettenplatz, Signal, damit dein Hund sich lösen kann. Auch Spiel, Belohnungssignale, weil dann dein Hund vielleicht leichter aus sich rauskommt in Momenten, wo er sich nicht so wohlfühlt. Und wie gesagt, dieses mit der Schleuse, Sicherheitsgeschirr, Schleppleine, das würde ich einfach schon total etablieren und somit einbeziehen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch so viele andere Möglichkeiten, konditionierte Entspannung, dass man Musik laufen lässt, Reizteiler, dass eben gerade zu Hause wirklich irgendwie immer, Musik läuft, die mit Entspannung verknüpft ist oder irgendwas, Hörbücher, was auch immer, dass dein Hund nicht die ganze Zeit so nach draußen horcht und die Geräusche von draußen so doll wahrnimmt und so sehr im Fokus sind. Bei Hunden spielen natürlich auch Gerüche eine extreme Rolle. ja, ähm, Weshalb wirklich dieses, mein Hund hat keine Angst und ich nehme den irgendwie um 0 Uhr mit auf den Balkon oder nehme den trotzdem mit raus, das, äh, weiß ich, es macht bei mir immer wieder so ein bisschen Bauchgrummeln. Klar, ich kriege natürlich auch die ganzen negativen Geschichten erzählt. Ich kenne all die Hunde, die einen Böller abbekommen haben, sei es absichtlich oder unbeabsichtigt. Und diese Geruchbelastung ist ja für uns schon krass. Da kann man sich vorstellen, wie das für einen Hund ist, der, hey, ich meine, was so Geruch anbelangt, äh, leben wir auf einem anderen Stern als Hunde. Genau, ansonsten kann ich dir nur wirklich ans Herz legen, es gibt so, so viele Möglichkeiten, deinem Hund zu helfen. Ich habe jetzt ganz viel aufgezählt in dieser Folge, wie du unterstützen kannst. Und ich finde auch, das ist so was Typisches, dass die Vorbereitung nicht eine Sache ist, sondern es ist so Multi. Du hast viele Zutaten für sozusagen den perfekten Kuchen, den ihr da backen wollt. Und da kannst du dir mehrere Dinge rauspicken. Und wenn du sagst, hey, es ist wirklich so, dass da mehr ist, als sich unwohl fühlen. Dann such dir bitte Rat, auch jetzt noch. Ja, auch jetzt noch. Und sei es eben nur kurz davor in Form von ich spreche bei meiner Tierarztpraxis das Problem an und bekomme dann Medikamente für meinen Hund für diese Tage, weil dein Hund muss diese Angst nicht durchleiden. Es gibt heutzutage echt gute Möglichkeiten. Ja, in diesem Sinne... Alle wichtigen Dinge habe ich in die Show Notes gepackt, beziehungsweise findest du dort alle Links, was ich so angesprochen habe in dieser Folge. Und ich hoffe, dass Silvester für euch nicht eine Horrorerfahrung wird, ja, dass ihr es euch schön macht und ja, dass ihr gesund im neuen Jahr ankommt und eine ganz, ganz, eine ganz, ganz schöne Zeit miteinander verbringt. Aber im Podcast geht es nächste Woche ganz normal weiter. Die Winterpause kommt erst noch später, die werde ich noch verkünden um Weihnachten rum, bzw. nach Weihnachten und bis dahin bin ich noch da. Wie, wie immer, jede Woche Freitag erscheint eine neue Folge. Also bis nächste Woche. Tschüss.